0: Nesse vídeo, a gente vai falar sobre pagamento direto. Na verdade, a gente vai começar a falar sobre pagamento direto e a gente vai falar dos sujeitos do pagamento. Mais especificamente, a gente vai falar de quem paga ou dos solvens. Para isso, pegue papel e caneta, sua xícara de café e venha comigo. A gente viu no vídeo anterior, o link está aparecendo aqui para você agora, que a relação obrigacional é criada para que seja extinta. E que a maneira ideal de extinção da obrigação é pelo pagamento, ou seja, pelo cumprimento da prestação pelo devedor. Exatamente no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a pessoa que cumpre a obrigação, a pessoa que faz o pagamento. E aí você deve estar pensando, é, a gente vai falar sobre o devedor? Não necessariamente. O pagamento pode ser feito pelo devedor, mas a lei também autoriza que terceiro pague no lugar do devedor. Aí a gente precisa entender quais são as consequências desse pagamento. A consequência do pagamento feito pelo devedor, a consequência do pagamento feito por terceiro interessado e por terceiro não interessado. Bom, para começar, vamos ver o que nos diz aqui o artigo 304 do Código Civil. Acompanhe o texto aqui comigo. Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor. Parágrafo único. Igual direito, cabe ao terceiro não interessado, se o fizer em nome e à conta do devedor, salvo oposição deste. Então observe que o artigo 304 nos apresenta basicamente três possibilidades. Ele diz que qualquer interessado pode pagar a dívida. Evidentemente, o devedor é interessado no pagamento da dívida. Mas, se ele fala de qualquer interessado, não necessariamente é o devedor. Parágrafo único diz que o terceiro não interessado também pode pagar a dívida. Então, meus amigos, a gente tem três figuras aqui. A dívida pode ser paga pelo devedor, a dívida pode ser paga por terceiro interessado e por terceiro não interessado. Bom, a dívida, como regra, vai ser paga pelo devedor, evidentemente. E aí, como existe a possibilidade de pagamento a ser feito por terceiro, a gente vai falar genericamente aqui que quem paga é o solvente. Se eu pergunto a você quem é que paga a dívida e você me diz o devedor, bom, isso está correto na maioria das vezes, mas existe a possibilidade do pagamento ser feito por quem não seja o devedor. Mas se eu te pergunto Quem paga a dívida e você diz o solvens, solvens é aquele que paga. Pode ser o devedor, pode ser terceiro interessado, terceiro não interessado. Então veja só, qual é o efeito do pagamento feito, do pagamento né, pelo devedor? Se o próprio devedor paga a dívida, se o próprio devedor cumpre a prestação, a gente vai ter o efeito extintivo da obrigação. O pagamento feito pelo devedor extingue a obrigação extinguindo a obrigação, também libera do vínculo o devedor. Ou seja, o pagamento feito pelo devedor acaba com a obrigação, faz com que ela deixe de existir e, além disso, faz com que o devedor fique desvinculado daquela obrigação. Faz com que o patrimônio dele, que responde pela dívida, né, seja desvinculado da própria obrigação. Então a gente tem aí o pagamento pelo devedor produzindo o efeito extintivo da obrigação e o efeito liberatório do vínculo. Mas, meus amigos, a gente viu que o artigo 304 também fala da possibilidade do pagamento ser feito por terceiro, e esse terceiro pode ser terceiro interessado e pode ser terceiro não interessado. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é a diferença de terceiro interessado para terceiro não interessado. Cuidado para não confundir o interesse de que fala aqui o direito civil, o código, com um interesse moral, um interesse afetivo, qualquer outro tipo de interesse que não seja o jurídico. Quando o Código fala de terceiro interessado, ele está se referindo àquele que não é parte da relação jurídica original é, e pode ser obrigado a cumprir a obrigação caso o devedor não cumpra. Ou seja, se o devedor não cumprir a obrigação, Esse terceiro pode ser cobrado, ele pode ser obrigado a cumprir a obrigação no lugar do devedor. Esse aí é o terceiro interessado. Então, meus amigos, quais são os exemplos que a gente pode dar de terceiro interessado? O fiador é terceiro interessado. O fiador pode ter que pagar a dívida se o devedor não pagar. O avalista também é terceiro interessado. O avalista tem uma situação parecida com a do fiador, né? embora a situação do avalista seja um pouco mais complicada porque ele não tem direito ao benefício da ordem na execução. Então, o fiador e o avalista são terceiros interessados. O herdeiro também é terceiro interessado, porque se já tiver acontecido a partilha e, eventualmente, aparecer uma obrigação ainda do falecido para ser cumprida, o herdeiro vai ter que pagar Aquela dívida, claro, dentro das forças da herança e no limite de seu quinhão. Mas ele pode ser chamado a pagar uma dívida do falecido. Então, ele é terceiro terceiro interessado também. Então, a gente tem o devedor pagando a dívida e o terceiro interessado. O terceiro interessado, você já sabe, é toda aquela pessoa que pode ser obrigada a cumprir a obrigação se o devedor não fizer isso. E a gente tem o terceiro não interessado. Terceiro não interessado é aquele que não vai ser obrigado a cumprir nada. né? Se o devedor não cumprir a obrigação, para ele não tem nenhuma consequência, ou seja, o credor não pode exigir o cumprimento dele. Mas ainda assim, por outra razão ou por outro tipo de interesse, interesse moral, afetivo, como eu falei, ele resolve pagar a dívida. né? Então esse é o terceiro não interessado. Então a distinção do terceiro interessado para o não interessado é o chamado interesse jurídico ou interesse patrimonial. Cuidado para não confundir isso, tá certo? O terceiro interessado é aquele que tem interesse patrimonial, interesse jurídico, ou seja, é aquele que pode ser obrigado a pagar se o devedor não fizer isso. Se você tem interesse que não seja jurídico ou não seja patrimonial, se você tem um interesse moral, afetivo, familiar, qualquer que seja, você é terceiro não interessado. O pagamento pode ser feito pelo devedor, extinguindo a dívida, liberando ele do vínculo, pode ser feito por terceiro interessado e pode ser feito por terceiro não interessado. Muito bem, já disse qual é a consequência do pagamento pelo devedor. O pagamento feito pelo devedor extingue a dívida e o libera do vínculo. Mas qual é o efeito do pagamento feito por terceiro interessado? Meus amigos, a resposta está aqui no artigo 346, inciso 3 do Código Civil. Olha o que acontece, veja aqui comigo o artigo 346. A subrogação opera-se de pleno direito em favor, inciso 3, do terceiro interessado que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado no todo ou em parte. Então veja só, o artigo 346 fala da subrogação, subrogação legal ele está dizendo exatamente que se o terceiro interessado paga a dívida, ele se subroga nos direitos do credor. E essa é uma subrogação de pleno direito. Significa que é uma subrogação automática, uma subrogação definida pela própria lei, não precisando de contrato, de nenhum tipo de negócio jurídico adicional para acontecer. O que é a subrogação? A gente vai ter um vídeo específico falando sobre, subroga- falando sobre subrogação Mas, em linhas gerais, a subrogação é a transmissão, é a transferência do crédito com todos os direitos que tinha o credor para aquele que paga. Ou seja, vamos supor que havia uma relação jurídica, o devedor tinha que entregar uma prestação, por exemplo, o devedor tinha a obrigação de pagar 50 mil reais, e ele deu algumas garantias para o credor. Por exemplo, ele apresentou três fiadores, deu um imóvel como garantia e deu um carro como garantia. Então você tem aqui garantia pessoal, você tem três fiadores, você tem garantia hipotecária, porque você tem o um imóvel dado como garantia, e você tem garantia pignoratícia, é, você tem um bem móvel dado como garantia. Então penhor, hipoteca e fiança. Se um terceiro interessado, um dos fiadores, por exemplo, vai lá e paga a dívida para o credor, ele se subroga nos direitos do credor, ele assume a posição do credor e ele pode cobrar do devedor com os mesmos direitos, com as mesmas garantias e privilégios que tinha o credor originário. Isso significa que esse fiador que pagou a dívida pode cobrar a dívida do devedor, pode cobrar dos outros dois fiadores, pode executar a hipoteca ou pode executar o penhor, pode executar o carro dado como garantia. Ou seja, ele assume o lugar do credor com todas as garantias e todos os privilégios que o credor originário também tinha. Então, o pagamento feito pelo devedor extingue a dívida e libera o devedor do vínculo. O pagamento feito por terceiro interessado extingue a dívida mas não libera o devedor do vínculo, porque agora o devedor vai ter que cumprir a obrigação perante o terceiro interessado que pagou no lugar dele. Então, ocorre a subrogação. O terceiro interessado pagou a dívida, se subroga nos direitos do credor, e aí pode cobrar do devedor com os mesmos privilégios e garantias que tinha o credor originário. Agora, meus amigos, a situação é um pouco diferente no caso do terceiro não interessado. O terceiro não interessado tem duas situações diferentes. Quando ele paga, ele pode pagar em seu próprio nome, ou seja, a quitação, o recibo, vai sair com o nome dele, recebido, terceiro, não interessado, a prestação tal relativa da dívida do devedor, né? ou seja, a quitação sai em nome do terceiro não interessado que pagou, ele paga em nome próprio, ou ele pode pagar em nome do devedor, a quitação sai recebido, o devedor, a importância tal, ou seja... Pagamento pelo terceiro não interessado pode ser em seu próprio nome ou em nome do devedor. Qual vai ser a diferença? Se o terceiro não interessado pagar em seu próprio nome, ele tem direito de reembolso. Se ele pagar em nome do devedor, ele não tem direito a nada. Ele não pode cobrar aquilo que pagou de volta do devedor. Só uma observação. O terceiro interessado tem subrogação. O terceiro não interessado que paga em seu próprio nome tem direito de reembolso. Qual é a diferença? A subrogação leva consigo todas as garantias e privilégios do crédito original. Há o direito de reembolso, não. Então, se o terceiro não interessado pagar em seu próprio nome, ele só pode pedir do devedor o reembolso. Ou seja, ele pode reaver tudo aquilo que ele pagou, mas sem executar as garantias sem as garantias e privilégios que tinha o credor originário. Então, é uma situação um pouco menos favorável para o terceiro não interessado. O terceiro interessado, quando paga, tem uma situação mais favorável porque ele tem ao seu dispor as garantias e privilégios do crédito originário. O O terceiro não interessado, não. Então, vamos lá. O devedor, quando paga, extingue a dívida e se libera do vínculo. Quando a dívida é paga por terceiro interessado, ocorre a subrogação, o terceiro interessado vai cobrar aquela dívida do devedor com todas as garantias e privilégios que tinha o credor originário. Quando a dívida é paga por terceiro não interessado em seu próprio nome, ele pode pedir, ele tem o direito de reembolso e quando ele paga em nome do próprio devedor, ele não tem direito nem, nem de subrogação, nem de direito de reembolso, ele não tem direito a nada, porque para todos os efeitos, quem pagou a dívida foi o próprio devedor, já que a quitação vai sair em nome do devedor. Só duas observações aqui para a gente poder terminar esse, 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 esse estudo aqui do sujeito que paga, né, dos solvens A gente disse que o terceiro não interessado quando paga em seu próprio nome, tem direito de reembolso. A tem duas observações aqui a respeito disso. Em primeiro lugar, se ele simplesmente fizer o pagamento em seu próprio nome, ele tem apenas direito de reembolso, ou seja, não ocorre subrogação. Mas a lei diz que se, ao fazer o pagamento em seu próprio nome, o credor, ao dar a quitação, né, na quitação, transferir para ele os direitos que tem, vai acontecer subrogação. Aqui não é a subrogação legal. Lembra lá que o terceiro interessado, quando paga, automaticamente se subroga nos direitos do credor. Não precisa de contrato, não precisa de nada. Se o pagamento foi feito por terceiro interessado, a subrogação é automática, é a subrogação legal. A própria lei já disse que ocorre a subrogação. Agora, se o pagamento é feito por terceiro interessado, ou, perdão, se o pagamento é feito por terceiro não interessado, E ao dar a quitação, o credor coloca lá recebido, terceiro não interessado, tal prestação relativa da dívida de não sei quem, dando-lhe ou transferindo-lhe todos os direitos que tem na condição de credor, ou algo desse tipo, ou seja, se ele expressamente na quitação transfere para o terceiro não interessado as prerrogativas que ele tinha, vai acontecer aqui a chamada subrogação convencional não é a subrogação legal automática por lei é a subrogação convencional porque decorre de uma manifestação de vontade do credor no momento de dar quitação ele dá quitação transferindo para o terceiro não interessado os seus direitos e aí esse terceiro não interessado vai poder executar como se fosse terceiro interessado ele vai poder executar com todos os direitos e garantias com todos os privilégios que tinha o credor mas é preciso que essa subrogação convencional seja expressa Se o terceiro não interessado pagar em seu próprio nome e a quitação não disser nada sobre sobre subrogação, não há subrogação, há apenas o direito de reembolso. E um detalhe final, o artigo 306 do Código Civil diz que se o terceiro não interessado pagar a dívida com desconhecimento do devedor ou com oposição deste, ele pode não ter direito de reembolso. Como assim? Veja só. É óbvio, né? o natural seria que o terceiro não interessado, ao fazer o pagamento, avisasse ao devedor. Devedor, vou pagar a dívida para você. Para que o devedor tivesse a oportunidade de se opor a esse pagamento. O devedor pode dizer, não pague não, eu não vou pagar, por exemplo, porque a dívida está prescrita. Então pode ser que a dívida já esteja prescrita. Pode ser que o contrato que deu origem à obrigação seja nulo. Ou seja, pode ser que o devedor tenha algum argumento, tenha alguma razão, alguma exceção, né? algum algum fato modificativo ou extintivo do direito do credor de cobrar a dívida. Ou seja, pode ser que se o credor tentasse cobrar judicialmente a dívida, o devedor tivesse algum meio de impedir a cobrança, alegando a prescrição, alegando nulidade do contrato, enfim, qualquer que fosse a razão. Muito bem. O que é que diz o artigo 306? Vai falar exatamente disso daí. Acompanhe aqui comigo o texto do artigo 306. O pagamento feito por terceiro com desconhecimento ou oposição do devedor não obriga a reembolsar aquele que pagou, se o devedor tinha meios para ilidir a ação. E lidir a ação é impedir o pagamento, né? impedir que a cobrança fosse feita judicialmente. Eu dei o exemplo aqui de prescrição, dei o exemplo de nulidade do contrato, mas poderia ser qualquer situação que impedisse o prosseguimento da cobrança, que impedisse o credor de executar aquela dívida. Então, olha, se o terceiro não interessado paga a dívida em seu próprio nome, com desconhecimento do devedor, ou tendo avisado o devedor e o, o devedor Se oposto ao pagamento, se depois, quando o terceiro não interessado vier cobrar o reembolso do devedor, o devedor conseguir provar que ele tinha meios de impedir a cobrança, o terceiro não interessado não vai ter direito de reembolso. Ele não vai poder cobrar reembolso. Ok? Então, vamos lá. Vamos sistematizar aqui que é para não ficar nenhuma ponta solta. né? O pagamento pode ser feito pelo próprio devedor. O próprio devedor pode ser o solvens. Nesse caso, a gente tem o efeito extintivo da dívida e o efeito liberatório do vínculo eh, obrigacional. Mas a dívida pode ser paga por terceiro. Esse terceiro pode ser terceiro interessado, aquele que poderia ser obrigado a pagar a dívida no lugar do devedor, ou terceiro não interessado. Terceiro interessado que paga a dívida se subroga nos direitos do credor. Ou seja, ele pode cobrar do devedor exatamente com as mesmas garantias e privilégios que o credor originário poderia. O terceiro não interessado, quando paga em nome do devedor, não pode cobrar nada. Quando paga em nome próprio, tem direito de reembolso, exceto se houver subrogação convencional, ou seja, se o credor transferir para ele os direitos de credor na quitação, então ele não vai ter apenas direito de reembolso, ele vai ter subrogação convencional, vai poder cobrar do devedor com todas as garantias e privilégios do credor. Ou se ele pagar com oposição ou desconhecimento do devedor e o devedor depois provar que tinha meios de impedir, de ilidir a ação, de impedir a cobrança. E aí ele não vai ter direito a reembolso, não vai ter direito a nada também, ok? Por fim, a gente tem mais um artigo aqui, que é o artigo 307, que faz uma observação em relação à eficácia do pagamento. E diz aqui o artigo 307. Acompanhe comigo aqui o texto. Só terá eficácia o pagamento que importar transmissão da propriedade quando feito por quem possa alienar o objeto em que ele consistiu. E aí vem o parágrafo único. Se se der em pagamento coisa fungível, não se poderá mais reclamar do credor que de boa fé a recebeu e consumiu, ainda que o solvente não tivesse o direito de aliená-la. Parece complicado, mas não é não. O que está dizendo o artigo 307 é um desdobramento lógico do próprio sistema de direito civil. Apenas o dono pode alienar a coisa. Eu não posso sair por aí vendendo coisa que não é minha, né? A não ser que eu seja representante, mas eu não estou vendendo. Na verdade, quem está vendendo é o dono, eu só estou sendo representante. Só quem pode vender, só quem pode alienar é o dono. A venda por quem não é dono é chamada alienação a domino E a gente tem várias consequências aí da alienação a domino no direito das coisas, nos direitos reais. O que o 307 está exatamente impedindo que o pagamento seja feito com uma coisa que não pertence ao devedor. Imagina que eu tenho a obrigação de dar uma caixa de chocolate. né? Se eu pego lá uma caixa de chocolate, não acho, não tenho caixa de chocolate, eu pego a caixa de chocolate de meu irmão e dou como pagamento da dívida, eu estou pagando a dívida com uma coisa que não é minha. O que o 307 está dizendo é que esse pagamento não é válido. Claro que esse caso da caixa entra no parágrafo único. né? O chocolate da caixa é coisa fungível. Então, se o credor receber de boa fé sem saber que aquele chocolate é de meu irmão e comer o chocolate meu irmão não vai poder pedir o chocolate de volta dele. Meu irmão vai ter que se acertar comigo. Mas se for coisa infungível, se for uma coisa, por exemplo, eu dou como pagamento é, um, um carro que não é meu ou uma coisa infungível que não é minha, esse pagamento é inválido. Ele é, na verdade, ele é válido, mas ele é ineficaz. Né? Eu vou precisar tomar de volta a coisa para devolvê-la ao seu dono, o pagamento não vai produzir efeito e eu vou ter que fazer o pagamento novamente. Ok? Tranquilos, né? não é tão difícil assim, não. Se você acha que ficou um pouquinho bagunçado, um pouquinho, se você acha que foi informação demais, não tem problema não. Você volta o vídeo, assiste de novo, assista duas ou três vezes, faça algumas anotações até a coisa ficar um pouco mais é, lógica e entrar direitinho aí na sua cabeça, você vai ver que não é tão complicado assim não, tá certo? Nos próximos vídeos a gente continua falando sobre pagamento direto. A gente hoje falou sobre quem paga, sobre os solvens, no próximo vídeo a gente vai falar sobre a quem se paga, o acipiens, aquele que recebe o pagamento. E na sequência a gente vai falar do local, do tempo do pagamento, enfim, da quitação, até tratar depois das formas indiretas de pagamento. Ok? Agora vai lá descansar um pouquinho que você merece, tá certo? A gente se vê na próxima. Um forte abraço e sapereado.